0: 锁定 ETtoday 的云端好生 活， 我是刘姿玲。最近 呢， 在台股盘面 上， 大家或许会觉得关注的标的这个波动性的风险有点 高， 有一些个股 呢， 尤其是航运 股， 之前大波段的时候大家操作一 番， 但是现在似乎跌得很深。如果想要比较稳定又有机会获利的商品有哪 些？ 今天的节目带大家一起关注。整体台湾的投资环境呢，大家其实呢很关心接下来会是有什么样的行情，但是也有另外一波的操作手法是大家现在在市场上讨论的商品叫做可转债。究竟可转债是什么？而且百分之百的胜率心法真的存在吗？今天请到了两位专家跟大家一同在线上做讨论。首先要介绍的是我们的投资达人郑士汉
1: ，志玲好，各位观众大家好
0: 。另外一位呢是永丰金证券的资深经理陈彦章。
1: 主持人
2: 好，各位观众大家好
0: 。好，今天两位呢很年轻的年轻人来到现场哦，<笑>让我们这个节目忽然又觉得说，哎、欸，這是一个年轻人的活力时段。<笑>所以接下来我要跟大家来讨论，就是所谓的可转债。那当然，其实先从诗翰来讲好了哈、哦。诗第一次上我们节目嘛，那大家可能也许很熟悉，也许没那么熟悉。我们来拓展一些新的观众群哈、哦，讲一下诗翰，你当初是。怎么样接触投资？然后看过什么样的商品，才会有这个十万块起家的故事
1: ？对，因为一开始我做可转债的时候，其实遇到的是什么？我一开始不是做可转债的，我一开始是接触到的是权证。那时候在二零零九年、二零一一年的时候我接触到权证。那权证呢，我那时候拿五万块，然后就是起家，然后后来后面呢就赚到了一百万。但是后面我就觉得说，这个投资我觉得应该是去像这个我们的。节目一样就是好生活 嘛， 是你做投资的 话， 理论上你要短线在那边盯 盘， 尤其是这种短线这种权证 啊， 期货选择 权， 它需要短线的交易。我们不想要一直盯盘一辈 子， 这时候我就找到另外一个工具叫做可转 债， 就是这 样， 因缘际会之 下， 然后就接触到。可转债这个工 具，
0: 好， 那个时间点大概是什么时 候？
1: 大概是在二零一九年的时候。
0: 哦， 一九 年， 也是最近这两年接触的。
1: 这两年的时 候， 因为
0: 你什么时候听过可转 债？ 因为你也很年 轻， 然后又在银行跟证券 业， 你过去接触的商品这么 多， 什么时候觉得它开始热起 来？
2: 可转债其 实， 在可能二零一一年、一二年那时 候， 其实就热过一 段， 然后后来经过 了， 因为中间有一些。发生一些状况嘛，包含可能中间有一些赎回期，我们到后面会提到，从一个月变三个月，然后包含一五年、一六年，当然也有一些消息一度被炒得很热，但是后来当然市场上也有一些事件发生，所以呢，好像大家又淡下来。那这两年因为市场的波动跟行情又起来了，所以我们可以发现这两年科创板市场的热度又跟过去几年来比，其实又。更更火的更火爆的一个状况出现了，对。
0: 好，因为我觉得会这么火，可能是和有很大的原因，大家都看你的故事，觉得有机会可以以小博大是是是是是是，其实可转
1: 债，其实我是算是非常非常浅的，因为其实这这个工具很多都是台面，都不是在台面上这些人，因为我都把它称为叫有钱人矿山，那这都是一群有钱人，然后呃年纪都比我们来的大那一群人，他们默默在市场上在淘金，所以。这个工具其实也是因为我刚好在二零一七、二零一八第一次接触到这个橘止，后面二零一九哦开始纳入到我的这个投资这个 portfolio 之后，我才开始意识到可转债是可以这个。可以取代存股的这件事情。好，嗯，因
0: 为其实大家过去对于我们节目上存股概念应该有一些，那可转债今天也许有很多观众朋友第一次听到，或是你听过没有真正了解，我们就带大家来了解一下这个解释名词到底是什么。过去你可能常常听到 CB 嘛，其实可转换公司债就是 convertible bonds 债券的概念，所以会在一个约定时间内，以约定的条件将你的股票呢转换为。特殊的公司债券，那它的概念呢，是由股权跟债权的投资工具，所以发行的时候呢，它会先定好基本的条件，所以当你股价高于某个价格的时候，就可以把债券转换成股票。那观众朋友，你可能也会问说，哎、欸，那如果我想要买可转债，什么时候会发行呢？其实刚刚我们有讲到这个橘子的天堂 a p 过去大家可能看到一些公司为什么要发行可转债。当时呢，其实也许是要募资，或者是要投资未来更多的一些发展，它需要一些资金，它就可以透过发行可转债给债权人，也就是所谓你们的股市的投资人，转换成股票的权利。那当时你是用比较低的利息去筹措资金，所以未来对公司的发展相对可能来说回收是有利的。那施汉，如果你以一个股民的角度哈，你觉得它有存股的概念？当时你怎么买？然后大概是怎么样的比较，让大家可以了解清楚这个逻辑
1: 。好，那其实可转债这个工具，像刚才主持人讲的，以前是可能还有有一些利息，但现在可转债基本上都没有利息了。那那为什么投资人愿意去买这个可转债？债权人为什么愿意买呢？是因为他想要参与公司背后的故事。那例如我们来看一下这张投影片。可转债呢，它组成呢就是有一个债券棒跟一个 o p t i o n 的一个组成。那棒是什么呢？就是一般保本的话，就是一百块钱这样的一个面额。所以各位可以看到，假设如果我要投资长隆好了，我投资长隆的这个可转债一百一十块钱，我的风险就多少？我的风险就是一百块钱加上这个十块钱的 o p t i o n 我的风险只有这个十块钱，只有这十块錢,钱是我的风险。因为理论来讲，债券应该是会在到期。到期前的是，到期后呢，他会还本一百块钱给你，好，所以这个一百块基本上是还本的。但是如果同样的情况呢，你投资的是长龙一百一十块钱的长龙，你的结果可能会不一样哦，因为没人知道这一波长龙是不是九十块是低点，它会不会变成什么鸡蛋水饺股，这个是没人知道的。那这这过这段过程呢，其实就需要什么，就是用这样的话才可以，你才可以安心抱得住，然、哦、后这个是这个可转债部分。那为什么这个上班主要来学可转债呢？啊，因为上班其实不能盯盘，其实做做短线其实是非常吃亏的。就是像例如我们这个在做短线交易的时候，我们有非常多的这个呃人呢是在电脑前面是专心盯盘，是为了赚这个短线的这个钱。但是呢，你要想一下，你是上班族，你怎么会有时间可以跟他们去？去厮杀，你怎么打得赢对方对
0: ，都在开会，主管还在说不能用手机。对,對、哦，这样
1: 是非常辛苦的，所以不能盯盘。其实对于做投资来讲是很辛苦的。那第二个是，除了赚到钱，还要实现人生自由。那其实我们在做投资的话，其实最重要的是，除了你不不要被投资给绑住。那第三个呢，就是资金充足，不需要做全部做高风险的投资。所以当你有累积一些钱，有些是可能最近股市有非常多人，因为可能看旁边的朋友啊。都在讲股票，就跑进来了。可能三几岁，你好不容易累积，可能准备快要累积到四分之一、二分之一的这个退休的钱，你轻而丢到这个股市里面，你很不小心就会因为这样的一个下跌而受到影响。那所以要去做一些资产分,分散的这种方式啊，所以不要全部都放在这些高风险的投资上。那以可转债来讲，可转债的风险呢是比股票啊、期货、选择权相对来得低的这种工具，好。
0: 既然有这样的概念，我要问彦章，因为彦章，我们过去有好多的这个商品给投资人做选择嘛，你会怎么介绍可转债？因为我们看到债，就是哎、嗯，大家就想到资产跟负债哈，这个字很直觉的。是
2: 是是,是，因为这样讲，我们要讲可转债，因为对大部分来说，他可能觉得它是一个产品，但是那个、就是我们在投资市场上把它当产品来看。但从另外角度来讲，我们要看的是，哎、欸，公司为什么要发可转债？它逻辑，因为我们知道很多可转债，大家在投资的时候会觉得说，哎、欸，可转债刚才讲可能是一些富人的掏金啊，嗯、或者什么，我们可能不为外人所知啊，什么不加神秘的面纱。实际上，它因为它的发行的状况跟发行的量，或在市场上的档数，当然不若我们很熟悉的现股那么多、嗯。那这个部分来自于跟公司筹资的目的。管道都有关系，并不是所有公司它都哎、欸，我想到我就来发个可转债，好，因为我发可转债已经有它的一个限制，公司要发债嘛。那另外一个部分，我们就从从投资来看，我这有准备一个字卡，我是。嗯，比较清楚。就是说其实大家可以看到，这是一个很简单的资产负债表的一个概念。嗯，那其实公司要筹资有几种，比如说我们发行股票哦、喔，这个很简单，就是我们发股票给大家嘛。那当然就是股东权益那边股本的一个部分嘛。那公司如果今天要再筹资，它原本发哎，它我可能再继续发股票，在 SPO 啊，就现增，大家可能会听到一些现增，好，来自于这块。那这个东西当然可能会稀释筹码，稀释我大股东的股本的一个状况嘛。所以公司有时候会看情况。或是他财务长在整个筹资的管道上面，他会给公司一些建议，好财务的一些角度来看，他想说，那我是不是可以适当的扩充我公司的信用？扩充我公司的信用可能来自于负债的管理。那负债管理里面可能有几种方式嘛？第一个，我跟银行借钱。那跟银行借钱，大家就看到市场上的一些利率嘛。可是有一些公司、啊，他可能会评估，就是说，哎，我跟公司借，呃，我跟银行借钱，而这个利率来说，当然是固定的嘛，因为费用比较高。那我现在其实还可以用另外一种方式，我发可转债，它也是一种筹资的方式。那它这个可转债一发行，因为目前可转债之前下来都是零的、啊，几乎都是没，库房几乎都是怕零的。那他觉得说，哎，我可能在初期上面可能就有必要的一些承销费用，但是实际上可能比我银行的借款来的低。好，他有这样的财务上面的考量，对财务主管来说，我会评估嘛，我觉得这个可能对公司有利啊，我就这样做。那如果我，因为我为什么要筹资？筹资当然是看到公司未来可能有一些，我需要一些资本支出，我需要买一些设备，我看到未来一些利息，我需要资金来做嘛。那我筹的这些资金，哎、欸，看到未来有机会，那我现在先把它变成在负债管理。那未来如果公司因为这样营运越来越好，哎、欸，那我因为有个转换价格，好，然后呢涨上去，我们就可以让大家享受公司获利的的的机会嘛。这时候 呢， 就可以转换成股票。好， 所以我觉 得， 如果要很快认识可转 债， 可是你要认识的更清 楚， 其实你从资产负债表角度来 看， 都可以看得很清楚。哦，公司在发展，如果你需要资金，你可能发股本，可是因为你怕那个会稀释的股权，那不管你先发债，哦，跟市场上哎大家来借钱，哦，然后呢把这个东西运用让公司发展，发展的好呢，因为我可转债在,在发行的时候有定一个转换价格嘛，那我公司股价或因为随着公司发展好，水涨船高之后，哎，我就可以转换成股票。
0: 好，那因为印长，你刚刚讲这个好像对公司来说很不错，那投资人也赚得到钱，是一种双赢的局面。是一种双赢的局面。你会怎么样去解释他们之间的关系？好
2: ，应该这样讲，就是说对双赢的角度来说，对公司的角度来讲，它因为我这个东西我发展过程其实有时候会有一些不确定性嘛。那我透过可转债，我有一个进可攻退可守，就是第一个我先扩充，但这跟负债管理有关啊。这如果再讲下去，还可以讲到就是一些成本的效益分析。哦，这比较远。对投资人的角度来说是这样 的， 就是 说， 如果我直接去投资一些股 票， 好， 然后 呢， 我投资一 些， 就是我直接去看这些股 票， 可是因为公司那些都不确定性 嘛， 那如果公司透过现 增， 如果未来不确定性还没有实 现， 我可能稀释股 权， 那这时候我可能会承担那个公司的股价在窄幅窄成的一个情 况， 那用这都不确定。但是我可转债进可攻退可守，我们刚刚讲到这个概念嘛，就是说第一个，这公司信用如果足够好哦，这个其实是另外一个重点，我们待会后面会讲到。其实如果是足够好的前提之下，那你今天先当公司的债权人哦，那这是等上有一个算是我们讲的接近一个下档的一个保护的概念呐、啊，因为它发行它有一个什么时间到期，然后可能有一个还本的概念嘛，只要公司不违约，好，那如果假设公司经营的不错，哎，你有机会透过这个转换。哦，变成公司的股东嘛，对，参与公司获利的机会。好、哦，所以其实对于投资人来说，它其实是一个双赢的局面。好、哦，你不你进可攻，哦，那退可守那个债权的一个部分嘛。哦，你可以把它还给那个，就是假设如果真的没有特别好，那至少你可以拿到这种面额的部分回来。是，哦、时间到期對。对，谢
0: 谢燕章。那其实诗翰，我们讲一下，因为当然我们买都希望赚钱嘛、嗯，有没有可能有风险？风险是什么？
1: 可转债的风险其实就是哦，我们来看一下这个字卡。好、哦，可转债呢，其实跟一般股票一样，我们都可以直接在那个市场上去做买卖。它的风险呢，其实就是我们最多就损失一百块以上的金额。那我们是前提是在公司不倒的情况下。但是你投资股票的时候，你会去思考说。公司会不会倒吗？其实基本上不会的。你买股票都没在担心的，你买债券在担心<笑>，所以这是。是
0: ，理论上是一百
1: 块，基本上就是保本的意思、哦。是哦、嗯，它有它有分。如果你更真的很担心的话，那你就买有担保的可转债，就没有这个问题，担心说会不会公司破产，因为这个银行呢会帮你怎样？银行会帮你担保这个可转债，你就不用担心会跌到一百块钱以下、嗯。那投资股票呢，其实我们有可能会变鸡蛋水饺股，所以当如果。你这个公司的这个，因为通常发可转债啊，都是公司知道自己背后的故事，他想要怎样找自己的这个亲朋好好友来认购。我们来看一下，有一张字卡这个就是刚才那个燕章有提到说，为什么那两方都得利，那谁损失？是啊，那一定一体两面的，一定不会有怎样完美的，就是大家都得利，就像是。现在或者
0: 是比例的多少？对，打疫苗也是啊，这个各
1: 各种的、嗯，我们来看一下这个可转债发行询价圈购哦，嗯，这张字卡，嗯，这个就是说理论上我们在买这个可转债的时候呢，一般初级市场的人呢都是在询价圈购来取得，这在今年六月以前基本上都是这个模式。是什么叫询价圈购呢？就是公司券商去洽特定人来去认购这个可转债。那谁是特定人？特定人呢，就是呃，我我是公司嘛。那我公司为什么要找你这个券商承销？那券商去找特定人来认购，所以懂我的意思吗？也就是说，其实这个特定人也是跟公司也是认识的这个关系，也就是亲朋好友啦。那亲朋好友找他来认购。那如果当股这个故事未来不发生了，如果当故事不发生，我就还是债权。如果当公司这个故事真的接到可能接到 Apple 订单啊，接到特斯拉订单。真的水涨，这个股价呢就跟着水涨水涨船高，然后获利获利进来了，财报出来了，股价当然会涨。这时候呢，我就可以跑来跟原始股东来分一杯羹哦、喔。所以听得懂我意思吗？那谁受害了？就是散户啊，就是原始股东，就是投资股票这群人。因为当我公司这个当我公司赚钱的时候呢，这群这些人会跑过来跟我分一杯股分一杯羹，就是转换成股票。当我公司破产了，我。非常凄凉的时候呢，我就是债权，你要还我一百块哦。这个是不是相对起来，在公司治理的角度下，它其实是有损原始股东的利益的。但是，这是台面上目前这这个制度基本上也不太会改变呐。好，在大陆那边可转债其实它不是这样的，大陆的可转债是恰这个大陆的可转债是原始股东可以认购，就像现金增资这样子。但是台湾的目前的制度还是这样，所以这个为什么是有钱的矿山其实跟。这个整体的制度其实有很大的一个关联是，是
0: 它好像是一个规定啦，所以我们来看一下可转债有哪一些特性。好，观众朋友，你可以看，其实刚刚讲到这可转债，大部分的年限是三到五年到期。那刚刚其实汉有说，在台湾发行价是一百块哈，每张面额其实换算就是十万块钱哈、嗯哦。那因为有一千股的关系，那我们刚刚呢，其实彦章也有跟大家说，哎，会设定好转换价。所以呢，在一定的时间内，只要超过这个转换价，就能够呢转换成股票，再把股票变卖，转换成现金。那当然，这中间呢，你的价格也可以调整，哈，公司股本变动，转换价格也会调整。那每年的配息，哎、欸，很多观众朋友也会很好奇哦，哈，到期公司以当初约定一百块买回。所以刚刚我们讲的保本的概念，诗、嗯、翰、嗯、就有提到了。对。那现在我们来看、哦，既然大家都理解了特性，好，理解这个市场操作的机制跟基本的概念。我们要去哪里买呢？好
2: ，那我们再看一下这个这卡哦。其实我们可转债，它因为都是公司增值的一种管道嘛，它可能透过现增或者透过所谓的可转换公司债。那基本上可转公司债它发行的时候，当然就是由券商这边承销，它会跟公司看我们要承销多少的 CB 嘛，我们要发行多少 CB。然后呢，刚刚有提到它其实就是恰特定的人来做交易，那这是 IPO，、哦、所以对于一般。大众投资人来说，其实不容易在 IPO 的时候就拿到券，因为他基本上在承销这边，他大概就已经配售完成了。嗯，那大概我们大概要做的话，就是在次级市场上，好，就是事实上就是跟一般我们买卖股票一样，好，譬如各位可能看到我们的股号后面多一位一，哦多一位二，多一位三，那可能就是所谓的可转债。那买卖方式刚才有讲到，就是一样，一张一千股嘛，那大概十万块面有一百块嘛，那发行时候大概这样。那一般来说发行的时候会比一百块再多一点点呐、啊，哦，因为它里面其实还有一点点的权利金的一个部分，哦，所以这个就跟一般股票的方式，它只要挂牌后，那大概投资人就可以在市场上去自由买卖啦。好，那如果是刚才讲到另外一块现增的话，那当然就跟可转债不太一样。它其实就是一般我们可能有包含，原始股东认购啊，然后呢，包含抽签，大家就很熟悉啊、哦，好抽签就有就是现征的一个部分。那这就是可转债跟我们所谓现征都是投资，但是呃
1: 不一样的一个地方好、
0: 欸。好，那既然哎，志翰你要是是我来补充一
1: 下，刚刚他刚才那个彦章讲到这个初级市场目前一般散户都不能参加，但是呢，今年。六月份金管会有新的制度，也就是各位看到右边这边竞价拍卖，嗯，竞价拍卖已经基本上全面化，百分之台面上八成以上的可转债都可以靠竞价拍卖来去取得，也就是说现在不是所有不是所有都是特定人的天下，你跟我都有机会可以参与到可转债这个市场，在今年六月份过后，也就是说各位可以把手机打开，有一个可能竞有一个什么竞价拍卖这个选项，你们可以去依照你们自己心目中想要标的价格去参与。标这个可转债，那对于公司来讲的话呢，它就可以筹筹措更多的资金,金，对,對、哦、所以是这个制度出来之后才是更公平、更,善更公善。对
0: ，但是可能买的更贵，因为大家都在追价，所以就看金标嘛，这跟心理面有关系。对，他
2: 当初筹钱，他就是用标的，那有时候前面会在做一些故事上或是各种的宣传之后，对铺
0: 陈、哦、让它更有价值，对不對,对？让你买的时候觉得哇，心理感受比较好、嗯。但也
1: 因为这个制度之后呢，我因之后会会来越来越多有公司会发可转债哦，你觉得？因为我这样的话，我原本可以抽一亿的，我这样如果故事很漂亮的话，我是不是可以大家都愿意来买我的可转债？两三
0: 亿不是问题。对，那
1: 、嗯、那就不会稀不会稀释到股本问题嘛，因为你还没没还没办法转换嘛。是。对啊，就不用像现增这样马上稀释股本。
0: 对，所以其实大家都各有自己的想法哈、嗯嗯，当然我觉得也是各有好处，所以大家有点共好的概念。那诗翰，如果你这样子买哦，观众朋友更好奇的是。你可不可以用实际的案例来讲一下，从一九年开始投入格转债，你用了多少钱，买了哪一些商品，然后你怎么去操作
1: ？好，那我给各位看一下，这是我二零一九年到现在，二零一九年中呢，因为那时候接触到一个金融工具，<笑>就是刚才跟燕章在聊的，就是 c b A。这个工具、嗯。以前呢，我是直接买 CB， 怎么意思呢？以前我要我是要拿十一万一张一百一，我要买，我要拿十一万出来买。是，但现在呢，我只要拿一百亿里面的十块钱。这叫做 CBA S， 叫可转换公司债选择权。那这个工具那时候我是拿两百五十万开始做波段，也就是纳入到我的资产的一个规模。那两百五十万这两年呢，经过非常多的利空，你看一下子中美贸易战，一下子北韩又射飞弹，哦<笑>、啊，现在又有所谓的什么本土疫情的问题啊，量化宽松这个是不是要退场了？ l t a 的病毒蔓延，这么多的利空，那其实如果我们相信可转债背后有故事的话，我们跟着公司。的大户一起走的话，其实投投入的，因为你知道你大概的风险在哪里了，你控制得住，你不要买套太高的一个可转债的价格，那你就可以慢慢的等等待这个故事的发酵。那这两年呢，就创造了一千多万的一个报酬。那在七月中到九月中这段股灾呢，我的净值也是我的已实现净值也是继续创新高的。对
0: ，因为蛮有趣的，你列出来全部是利空、嗯，但是它线图是完全往上走。
1: 其实会经历过很多的利空，那在过程中呢，其实如果你相信这公司的故事，你做好功课的话呢，你就知道什么时候，例如他这家公司说他二零二四年房子会盖好，那我是不是可以怎样？我可以间接用可转债的方式来去当这个，我先当债权人嘛。那如果他真的没有实践的话，我就拿回我一百块本金。这其实际是一个双赢的一个很好的局面。好、哦，这个是呃这里面我在这个可转债操作的。二零一九年到现在的这些,些标的啊，所以可以各位可以看到上面有非常多耳熟能详的公司、啊。现在可能观
0: 众朋有在放大，你知道那个手机在屏幕是非常的小、嗯，
1: 对，那没关系。很多档，但是可以让有赚也有赔啦。就是说，其实有一些故事也是，呃，尤其是 KY 的 KY 我就不会碰。嗯，哦，这个就是给大家一些美感啦 KY 的、生计的基本上就不碰，还有某一些集团的我也不会碰。啊，你做久了，大概就知道那些集团发债，他应该就想要干嘛？啊，他这个就是你交易经验就是。亏损得到的经验、啊，然后其实都是做中学，好做中学、嗯、好。那有一些案例呢，其实各位可能对可转债有点陌生，但是各位对航运股一定不陌生，一定不陌生。航陌生那航运股里面呢，最著名的案例就是阳明，阳明它有发可转债，这发准备快要到期了，那它到期前呢，就喷了一大段，跟着这个运价的这个水水涨船高上来嘛。你当初在2020年暑假的时候，如果你知道运价可能会上涨，那我们来讲第四季可能都是传统的航运的旺季。这时候呢，我们就会相对讲，我们就用102二块不到的价格去切入。那最后它到提早下势，它下势的时候是在315十五块钱。你这样子原本的一百呃十万两千块就赚到了三十，就变成是三十一万多。哦，就是你可以用可转债来参与这个波段。但是如果你是使用 CBS 的话，你用两。你最低就是两块钱赚到两百一十五块，也就是从两千块变二十万，所以它有这样这么大惊人的这样的一个波动，
0: 是一百倍哎！好，观众朋友可能会很觉得很惊讶，因为我买股票、啊、我没有这个获利的条件。所以所
1: 以前阵子这个我自己有在这个买那个这个当我上个礼拜就开始当起航海王了，
0: <笑>又又进去了、啊。
1: 这个就是前长江后浪推前浪哦，不知道到底是谁在死在长滩上，<笑>但对我来讲，我不担心。因为什么？九十块长龙有可能会跌到十块钱，这没人说的准，大家都不知道。但是对我投资长龙可转债来讲，我就不用担心这样的一个风险。例如我可能是买一百一好了，我买一百零五块，我的风险大家就知道那五块钱、那十块钱，我愿意用这样少少的风险来去享受未来可能可能这个航运会不会有什么利，这个整个大盛世啊或者什么之类的，这个没人说的准。那我就可以知道我用这样的价格来参与，我觉得市批值很高，我就会去投。好
0: ，施汉的案例是一种观察。那验证我们来看，如果观众朋友刚刚看了这么多他买的标的哈、嗯，我们是不是有一些比较公正的指标可以来参考呢
2: ？好，我这边稍微补充一下，我刚才虽然有讲到 CBS a 嘛，其实 CBS a 它的做法又会跟我们一般买可转债的做法不太一样，因为可转债就是在盘中买，那 CBS a 的话还要找券商的演商的部分去做拆，那这个部分当然它会。有一些指标，包含它的价格，包含它选择权的价格，甚至各家券商拆出来的那个选择权的价格都会不太一样。嗯、所以我觉得这投资人要去做功课。那我们就提醒投资人可以去，呃，这边其实做完券商这边做一个很不错的观测站我、啊哦、就是所谓科长那个观测站。那我觉得这个东西它的资料，哈、哦，这个其实大家去搜寻就可以，就证券柜台中心。哦、然后它里面有所谓的债券市场资讯。对
0: ，但好多个项目，你是看哪一条？对，怎么看？基
2: 本上，客兰车大家注意几件事情，就是说，譬如說它什么时候发行，我们刚刚提到可能三到五年，所以是不是快要到期？因为有些快要到期，基本上它如果还在价外的话，那它可能 maybe 你现在买在一百零一块到期，可能假设你要考虑到手续费、持有成本，你基本上，嗯、就就就不用买了。对，这第一点。第二点是你要看一下它的流动性的状况。因为其实很多可转债，它在市场上的交易量不像我们可能每天可能看一万张、两万张的交易，它可能有些是几十张，甚至是个位数的。所以各位其实，在筛选上面，好这个部分其实就要稍微留意一下它过去的均量的一个状况，好，不然到时候可能会第一个人要买，你可能买不到量；然后第二个是你要卖的时候，可能也会。市场上交易的状况会比较比较难做啦。好，那另外一个部分，其实我觉得包含转换价格，刚才其实有提到，那跟我们投资获利当然是息息相关呐、啊。好，但是实际上我们在观察这个里面的资讯里面，好我们刚才讲到这个价差、啊、流动性啊，再一个就是被转回来，就是转换成股票的比例是多少嗯？嗯，我觉得很重要，因为有些是大家可能没有注意到，就是说哦，它可能它发的规模量很大，但实际上可能已经九十九趴都被转换了。那代表量更 少， 那你现在进去 做， 那也没有人要跟你催 啊， 因为大家可能真的要买卖的 话， 我可能去找别 档， 那剩下就是等着转换。那有些人实际上在做可转债交 易， 他其实是做价 差， 他不见得是去 买， 然后再去券商申请转换。那你如果假设买到那个量很 少， 你卖不 掉， 那你到时候只能去申请转 换， 那其实成本也还 好， 但是就是对你的交易模式上 面， 那就是不是你原本预想的那种状态了。对，所以我觉得就是我们如果一般投资人要开始介入这个市场，要做投连债的话，其实可以到我们这专家做这个网站，其实做得很清楚嘛。是。然后资讯也是公正的。那、啊、但网络上其实还是有一些呃一些资料可以做收集，但是大家可以先到转券安这边来找到一些基本的资料。那重点是流动性的部分要特别注意，我觉得这是一个重点
0: 。对，因为叶章刚也有提到很多呃讯息，比如说说流动性啊，还有一些所谓的公司赎回权，是不是？也跟观众朋友来讲一下它的概念大概是什么？嗯、好
2: ，呃，我们哦，这个其实都要如果要讲到公司赎回权，我们可能要特别再去把那些公开说明书调出来，嗯，嗯因为可转债它是债券。嗯，债券发行的时候，它都有所谓的公开说明书。是，那这个公开说明书呢，大家其实到，譬如我刚才讲的资讯上面，资讯站，或者是说本身你去找这个公开说明书，网络上、公司上都找得到这个公开说明书。那里面其实都会有第一个到期日，刚才有提到发行多少。那譬如说，它这个发行的时候，其实这档可能再会说，这档是有担保或没担保。那有担保主要就是银行担保、啊，那没担保跟有担保来说，有担保当然价格或是整个交易的热度一定会比没担保再好一点嘛。那刚有提到公司赎回权，就是说有些可能在价格涨不加高，公司会设一个到哪个时间点之后，公司它是可以提前宣告我可能要做一个买回的，好我做这块。那这是公司宣告要买回的，那你可能如果时间到哦，它提前宣又完成它提前，譬如说有些是提前四十天宣告或多少天宣告。那、啊、你要买回，那就 OK。啊，另外一种呢叫卖回，卖回就是说我我可以，不过卖回的部分大家要特别小心。我们看到公开说明书里面有这个卖回权，头寸的卖回权、嗯。那不是说时间到，然好，那我就叫公司把它卖回。你要注意市价，有可能我现在市价一百三十块，可是卖回权的卖回价是一百零一块。那你用一百零一块卖给公司，何不在市场上用一百三十块就把它卖掉？是，好、哦，所以我讲这个其实都是在公开说明书里面的细则。他会写到这些，那大家在投资的时候
1: ，可能要去留意这些部分，就是做好功课了。我再补上一下，燕章讲的那个卖回权，因为其实卖回权是公算是投资人的权利了，对，保障投资人。因为我怕我公司可能这段过这段过程中可能发五年，五年如果低于价格低于一百块怎么办？那就会设在第二年或第三年会设一个卖回权，让怎样？让公司可以。把你的可转债买回去，用一百可能一百零一块、一百零二块买回去，保障投资人有一百块面额的这个保本，这个是卖回去。那刚才讲那个赎回权是公司的权利，公司之特定人都已经下车了，他当然希望你在高档赶快怎样，把股票给赎跟转换嘛。要那个价钱，我特定人都下车，你还在车上，对不对？他就会提早下车，然后炒股就不留痕迹了。我整个技术线型都看不到了，我那股票我要找可转债，像我。编那么辛苦的书，都、就是为了在把那个什么这些东西记录进去。是，所以刚才讲的那个杨明啊，或者是像台面上有很夯之前的这个台湾投控啊，他们都有申请这个提早下市。嗯，也就是说，可能他们的这些特定的已经可能知道这个位置高，或者是它转换比例已经过高了，差不多台面上流通不到十趴，或者是它的价格转换价值超过一百三十块以上，这两个条款连续三十天，公司就可以行使这个。赎回权的权利，嗯
0: ，所以观众朋友特别注意。嗯、那当然还有另外，就是在股灾的时候，你好像也有买了一档可,可以现身说法的，是
1: 吗？哦、对，跟大家分享一下。我觉得玩可转债跟其他玩股票不太一样的地方，我们都是在利空，然后整个崩盘的时候，我觉得这个时候才是捡可转债的好时间。也就是跟做短线的心态不太一样。我们常在讲波段思维跟短线心理啊，短线心理是追高杀低嘛，那波段要买在怎样？买在。这个崩盘的时候比较适合。那五月中那个时候是不是遇到了这个本土疫情？是。那那个时候我的心目中的這種想法，我觉得认为这个本土疫情只是一暂时的。那我就布局 Q 三 ，Q 三理论上是车用的旺季，准备迎来这个车用这个、嗯、呃利多。那那时候我就买这个借零，它是属于导线价，它刚好又搭上涨价题材。那时候我才买一百一十，啊，那个字太小了，一百一十三，一百一十四，因为基本上是最低点，是就是圈起来那个地方、嗯、哦。这、那个圈起来的地方，所以那在那边买进呢，等到 Q 3这个财报这个营收出来的时候呢，我大概看到了怎样？我们大概看到可转债一些资讯，看特定的开始在转换，公司也行使了这个所谓的赎回权，是，所以我们就下车，然后这样子就获利了大概两百六十几万，嗯，好，所以其实它比较重要的观点是第一个要有题材，要有题材加什么财报，你不能光有题材，有些公司是它有这样梦，但是它没有赚钱。他没办法马上赚钱，那这样你就不能这么快去投入。第二个呢是你要买在大家恐惧的时候，也就是说为什么你这有一个小
0: 火龙？那个宝可梦？因
1: 为<笑>因为界灵不是界灵，你知道它界灵在念太快，不是杰尼杰尼吗？哦、啊，杰尼龟，因为它已经它、啊、已经升级了，变、啊、成是这叫做什么水箭龟了？是，它、啊、已经从杰尼龟升级变水箭龟了。好，可以让我带来不错的这个报酬，真的蛮开心的。是
0: 是，抓宝的长辈应该对他们都很熟悉。嗯、<笑>好，所以我要回去再问一下彦章哦、嗯。那如果是这样的话，我们看到很多操作的手法，是，有没有一些比较价差式的？你可以跟观众朋友来解说一下的
2: 。我我跟大家分享的另外一种做法是说，因为我们刚才讲到，其实很多人投资客创板，是看我公司产业的发展跟股价的一个联动。嗯但实际上市场上老手会有一些做法，他可能会用价差交易的方式。那当然，他可能获利上面可能不会像说我今天做一个大波段，可是他可能可以锁住一些的中间的一些价差，好来要做一些机会。那我们这边就用这个例子来做举例，就是说这個概念是呢，但不过这個东西一定要留意流动性，这边要先提醒大家，而且这个东西必须有时候还要考虑几个点，譬如说有些是净值。好，把它换股的那个时段，哦，这个可能要特别去留意。那比如说，我们可能在次级市场买到股价就是相对低的一个可转债，好，然后呢，大家可能已经，然后同时呢，我们可能在借券哦，当然我们再讲一下借券跟龙券的一些差别啊，因为其实这个借券的部分其实是这几年才出现的，自然的借券。那以前大家一般投资人只能用龙券的方式，我们待后面再讲这一块。他同时在市场上买进一个可转债，然后同时呢，透过龙券或借券的方式卖出价格相对高的普通股。这是一种做法，做完后呢，我们因为这个东西有一个价差出来了，因为它已经可以转换了。那转换后呢，这待会我们会教大家怎么去算这个价差哈、哦。那这个价差已经出来之后呢，可以去找券商这边哦，申请把债券换股权利证书再去申请这个东西。它一般来讲三天到五天，好，它可能就把它换成普通股。那换成普通股之后呢，可以马上去办理所谓的现场，哦，马上做现场，然后做一个价差交易的一个把那个利差的部分。把它锁住，这样子，对，这是算市场上蛮常见的，而且这个部分的做法也由来已久啦。因为早期我们再顺便补充这个借券跟融券好了，因为早期大家的做法都是，哎，可能我们刚才讲到的利差的一个部分，我们上面价差的部分，我们上面用融券的方式来做。好，那融券的方式来做，那这时候大家要想的是它可能有成本的考量。好，那融券我们过去在担保品分是九十 percent。好，那借券这部分要特提一下，因为过去借券都是外资在做，是，所以有时候大家会发现说，哇，外资为什么借了这些券哦、喔，等等。那借券为什么当初会有？因为零八零九年那时候台湾叫打金龙打国际杯嘛，那外资要进来，他说你要开放这个借券，所以先从外资有，那自然人没有，自然人到什么时候有？二零一六年有，那自然人有之后呢，其实就会有一些老手就会去评估，用一样我要做价差交易，借券跟农券比起来。哎，借券它在資真正的资金成本上面，它会比龙券来得划算。好，原因是因为它担保品算一百四，可是因为它出去以后，它现金进来，它直接它实际上资金成本是四十个 percent。好，四十 percent。好，那因为它可以先提领的一个概念，担保品提领的概念嘛。好，然后呢，再就是说，龙券有时候碰到之前那个股东会忘季啊，有强制回补啊。可是借券的话，哎，不用。好，然后而且有权益补偿。好，权益补偿这个部分是，譬如说大家有些。在做股息，可能就会有概念啊，收股息、啊。我如果做借券，有权益补偿，所以其实借券这几年在发展上面，在券商这边，我们就看得很清楚，它在自然人的部分成长就会真的是成长得非常快。所以我们刚才讲这是价差交易啊，早期市场上有人用可转债，同时用龙券在做这个价差交易，而近几年我们会发现，可转债交易的价差交易很多是用借券这个平台来做。所以，我们如果在市场上看可转差，我们看到那个价、价、价值。我们刚刚后面举这个例子，我们顺便讲这个实际上的例子来来讲给大家听，可能会更清楚。刚刚先讲概念，我们现在讲例子。好，这边呢有一个红呃那个红色例子，我么来看一下哈？先看这里面有几个东西，应该用笔圈起来会比较清楚。
0: 是
2: ，嗯。这边有几个东西，一个是所谓的这边有个转换价格，好，跟转换比例，好，这样比较清楚。比、就是、如说，我们可以看一下它的价格。我们刚刚讲到嘛，它一张好一张十万块嘛，那要看它的转换价格，所以一张可以换到 2624.67 股。好，我这是过去的例子来看，我们一定用过去，我们用现在，用过去的例子来看。那它可以转换成2624股嘛？那它那个时候的收盘价是 66.3 啊，六六点而我们用2624股来看的话，它那时候转换价，然后算起来是 65.9。那你市场的价格 66.3， 那它转换出来价格 6.9。这这东西是不是就有一个价差出现了？嗯，那价差大家就可以想了，我是不是可以先买进可转债，然后申请换股权利，然后准备去换股啊？另外一方面，我可能就用借券的方式把我的价差锁在里面。是，所以这个价差交易的部分在可呃，应该说在市场上投资是蛮多的。那不管是可转债或是现金，其实大概都有用到这种方式啊。对。
0: 是好，我们可以看到，就是过去在转换的价格有价差的空间，其实在操作上是一个不错的选择。那我要问一下施翰哦，因为过去你还是比较喜欢题材跟主流嘛，嗯哼嗯哼所以在价差题材跟主流，你会有哪一些观察呢
1: ？这个价差题材跟主流，其实他刚才那个燕章刚才讲的那个是属于动态套利跟这个动态避险跟套利的部分，也就是说，其实我们在可转债上面一开始。我接触到可转债的时候，我以为可转债是哦赚利息的，但是不是，这是第一个错误。第二个错误是什么？我以为可转债是来做套利赚钱的，这是其实第也是算第二个错误。也就是说，可转债它最初最初的本身就是怎样参与公司的获利。也就是说，公司如果有故事，它发了可转债，那你可以用这可转债参与公司的获利，这其实才是最赚钱，也就是投资人一般人投资人可以做的。刚才讲的那些其实都有点，呃，有点一般波动性操
0: 作啦，有点有点难啊
1: 。就是说，你叫一般投资人去套利、嗯，这个相对起来比较难。所以说，其实我们就讲一个最简单的这个呃例子好了。因为可转债的话，它不像股票，有些可能有有高有有不不像股票，有十块钱股票，还有二十块股票，一千块股票，两千块股票，你根本不知道什么时候是高点，什么时候低点，对不对？你要眼前的高点，可能你觉得是一个。可能觉得可能只是一个呃玉，你觉得是玉山的，但殊不知你后面还有一个怎样更高的玉山，所以眼前只看到枕头山。哦，所以但是可转债好处是什么？它的价格就是一百块开始，那你一百块就是保本。那大家看它应该值多少钱？有些可能值一百五，有些值一百六。所以呢，当沃公司啊、呃，假设公司发可转债的时候，一开始应该都是在一百、一百二，也就是幼年期的这个时候，你可以跟公司这些大户们持有的成本值差不多的。啊，公司这些大户他可能在初级市场认一百零一块、一百零二块，那我多花个一千钱，我花一百一十块，我是不是跟他的利基点、我起跑点差不多？这样子的话，我可以确保说，其实我的这个价格不会太高。所以我常在讲一句话，就是心中无股价，只有可转价。也就是说，当我知道可转价在一百一、一百二的时候，这边是属于便宜的地方，因为这个可转债最后只会到一百嘛，我觉得风险比较不比较小、嗯。嗯嗯那来到一百四、一百五的时候，就是属于老 COCO 的等级啊，就是老年期。这个时候，通常可转债呢，就是很多大户会在一百五、一百四的时候开始下下车。嗯、那我就知道，我心目中有这样的一个呃所谓的这样的一个呃幼儿期、青年期、壮年期、老年期的这样的一个想法的话，我跟上有钱买在可转债，我可以避免掉呃一些最高的这风险。我也知道大户大概在这个位置，它有一定的这个啊、呃。呃，潜在机会，因为一般来讲，我跟我就讲一个很很切实际的话嘛，你发可转债的话，你公司发可转债，你只为了赚那个十趴嘛，然后你只为了赚那个从一百块到一百一十块这样嘛，通常都不是，而這背后故事应该都是可能知道它真的营收进来，获利讲，那所以呢，需要很多的什么，看起来好像很轻松，投资客专很讲，但其实它背后要做很多的功课，你要去研究这家公司到底什么时候营收会进来，获利会出来，那这个功课就去需要我们盘后。来去做的，是
0: 你做了什么功课？跟观众朋友分享一下，你大概会看什么样的指标
1: ？好，那我们给各位看一下，因为其实一开始像这个验章或主持人讲的时候，就是我们都会有所谓的流动性的问题，嗯、也加上一开始投资人要切入可转债，其实是非常困难的、嗯。那我就给各位看两个地方，就是说从这边开始，你们可能会比较容易。第一个呢，我们来看一下，就是这个刚上市的这个可转债，从主题材跟主流开始研究，也就是说。如果各位真的想踏，入，真的有心想要来学可转债的话呢，先从这边下手，因为刚上市的话，相对起来它流动性比较好一些，是这是第一点。第二个呢，刚上市你开始研究的话呢，哎、欸，它这个价格可能跟它的股价，就跟它的这个呃转换价可能没有差太多，所以它不会到太贵。这是第二点，第三个的话，你一个一个一个研究，哎，有些公司可能他已经已经把它的时程表写好了，嗯，他就是为了他就是因为并购、冠营都进来，所以他财报会很漂亮，股价就会上涨，或者是他可能在二零二二年、二零二三年有什么东西要完工什么的，那你就可以去研究这些公公司的故事。所以我们在投资可转债就不像是在炒股票一样，其实我们就在投资公司的什么未来，未来它公司未来的题材，那这些题材变成的是这个。现金变成是获利，那我们转换成股票，那我们也可以直接在市场上直接卖。那第二种方法是什么？第二种方法呢，就是我们可以从有成交量的可转债开始研究。所以你反
0: 而是去人多的地方找题材、呃。这
1: 个是给新手们的一个很好、哦、因为我们刚才讲到这个流动性问题，其实是影响蛮大的、嗯嗯。但是一般像我来讲，我投资下去，其实我就认为说，我预期要卖的时间就是在二零。二二年或是二零二三 年， 因为我知道公司那个时候它有营收进 来， 有获利出 来， 那我就不用在乎它这段时间的所谓的流动 性， 我就是一个长期投资者。那所以可转在比较不太适合短线上在这边一直进 出， 因为其实它的风险呃不 大， 但是你进出你会损失的这个所谓的 s p r a y 也就是这个价差的这个成本在。那我们教这个第二个方法是什么？就是从成交量有的成交量这些可转债来开始研究。那开始成交量，其实现在可可转债成交量大概一天大于五百张以上，大概就有这个五六档了。所以各位可以从这边来开始研究这些公司背后有没有故事。那如果公司有故事，那它的可转债，呃，又是在一个很便宜的地方，那各位就可以思考看看它这个有没有投资价值。是因
0: 为刚刚诗翰跟大家讲了这么多、哦、其实我觉得大家可以观察一个重点，因为过去呢，在 Bloomberg 他曾经有做过一个统计，哈，是台湾的可转债指数跟加权指数比起来，的确，因为刚刚我们一直在讲股价这个波动性非常的高，如果你看到加权指数呢，其实过去五年的波动性大概是十五趴左右，但是呢，其实在可转债，哎、欸，波动性很低，哈，就相对的。换成白话文来说是比较稳健的，而且如果以过去五年的年化报酬率来说，其实哎、欸、是差不多的，大概都是六趴上下。所以如果是这样的话，燕章你来评估一下哈，因为刚刚我们讲了很多的方法来评估可转债。对。那事实上你也看到有一些所谓的价差模型，这就是新手跟老手的差
2: 别。那如果我
0: 们新手听完了施汉，老手又来看看这个模型的操作，你会怎么样来跟观众朋友解释
2: ？其实我我真的觉得可转债，它今天剛剛我们有两种。投资策略可以给观众朋友，这是一个很好的参考。因为其实可转债投资它没有那么复杂，就是你可以先从公司产业看好。像刚才三洋讲的，我一个投资目标本来就是一个中长期的规划，不管是从存股的角度，或是说我今天真的投资回归本质，就是长期规划、长期投资看好公司嘛。那其实你就八年后。但有一种状况，就是另外一种市场投资人，我这边分享就是说，他可能会去找到，因为有这么多档标的，他会去找到中间的价差。因为市场有时候就是做功课，你看到价差，那你可能用一些工具把它锁住之后，它还是可以从里面就是，就像有些人喜欢去领一些便当钱的逻辑在这边。那我们这边其实跟大家讲一个比较简单的做法啦，其实这大家用 Excel 就可以去这样操作了。像我们这边就随便举，这真的是一个举例而已，啊。我们也是用过去的例子来看。就目前市场上发行的可转在有两百多档嘛，那其实大家可以去试算。我们刚才有讲到，因为可转在一张面额是十万块，那大家可以看它的转换价可以换成几股。然后去算出它的理论价格，那你理论价格算出来之后，可以自动去把市场上这些客人在本身的母公司的股价拉出来看，看它有没有所谓的转换价值。那当然，就同时你可能还要再去评估它的流动性，或是去评估它诶可转换的时间有没有超过三个月后可以转换。这些东西都评估 后， 那你当然每天你就可以除了平常有一些中长期看好标的之 外， 你做了好这个余石油之 后， 你每天就稍微看一下看一 下， 有时候会有不
1: 错的标的跳出 来， 那你也可以另外去做一些运用这样子。好， 那我刚才再补充一下那个芝 林， 那个讲到主持人讲到刚才说这 个， 呃， 这叫做什 么？
0: 年化报酬率。年化报酬率。
1: 那我自己从二零一七年到二零二零 年， 我统计台面上这些可转债。啊，资料数也在二零一七到二零二零，大概有四百多只、嗯。那这四百多只呢，平均价格就是它的最高点的弱点的平均价格，大概是在三一百三十几块。哇，给大家一些数字参考啦。第二个呢，它的这个呃四分位数，就是说它的 PR 七十五以上这些人，大概是在一百五十八。所以给各位这些数字，各位可以了解一下。呃，如果你投资到一个有潜力的公司的话。你大概心目中要有一个，所以我刚才那个所谓的那个幼儿期、青年期，那是我真的是花了很多时间去规划说大概一百五以以上，基本上就是老年期的原因，是因为有一些这个、嗯、呃论证的，啊，一些数数据佐证。嗯、
0: 所以那你对投资人来说，你觉得短期也可以来操作吗？因为过去我们都是看长期嘛，那大家都做当中，大家都觉得说股票才有这个所谓的价差可以赚、嗯，如果是可转债，也有短期的操作吗？其实。
1: 以以做短线投资人为什么要来学破绽可转债？原因是在于说，可转债其实它里面有非常多的资讯性在里面。你如果了解这些资讯性的之后，你知道公司什么时候开始转换，因为有些可能在转换开始转换前就开始拉一波，或者是它出权息后会拉一波。它有一些可转债资讯，你学会这些资讯的话，你也可以轻易的跟上这些股票的发动点。你也可以，你不要买可转债嘛，你怕流动性，那你就买它的股票。那你知道这些资讯的话，你操作股票也会比较有帮助。第二个呢，通常发可转债的公司呢，背后都有故事。你只要你做的方向跟公司的立场一致，公司的立场是什么？他想发可转债，当然是他目他心目中是偏正向，偏多，偏正向的。但我说你跟他立场一致的时候呢，我们俗话说这叫做这个，如果你这个呃顺水推舟啊，对不对？如果你公司不想要炒股啊，你你不想炒，那你还继续买他的股票，你就会。啊，背道而驰，这样比较辛苦一点、嗯是
0: 。是最后一分钟啦、啊，因为投资有赚有赔，我要请院长来提醒观众朋友哈、哦，不管我们做什么事情都是有风险的。所以在这个可转债或者是所 S P U 价差部分，有没有一些必须要知道的事情
2: ？呃，我我用这一张很快的跟大家讲一下，我们不管是如果你做价差或做可转债，其实回归到我们真的里面有提到的，基本上就是一些流动性的风险，好，或是本身公司的一些。信用风险哦，因为可创板其实回归到最终最大的风险还是信用风险。你公司如果出问题，那其实其他都是空谈。所以信用风险好、哦，交易的部分其他的一些风险，这后面这两个交易风险跟信用风险，我觉得是最重要的。是，所以提醒投资人，在买进的时候，对公司的背景还是要有点了解哦，不能只从就是说，哎，这个可能股价在发动了哦，然后就下去跟，我要看的是说它公司本身信用上。财务上面有没有其他的问题需要特别注意？
0: 是，还有一点，我觉得要提醒观众朋友是交易成本啦，因为大家很在意这一点的，尤其是券商每次这个婆婆妈或是大家投资人就打电话说：“哎、欸，到底手续费要多少啊？”如果是可转债的话，还有哪一些成本要提醒大家？
2: 今天看转债它就是盘面上买进的成本嘛，但是他目前证交税的部分其实是政府有给他优惠啦、嗯、了，对，嗯，税的部分，所以是有点鼓励大家去做交易，对对对，它是有优惠的，对
0: ，嗯，所以大家其实可以针对自己喜欢的标的。来进行一些操作。那今天也非常谢谢师翰还有燕章来到节目当中，能跟大家分享一些可转债的投资心法。也希望大家呢有一些正向的概念之后，在操作商品上面没有这么害怕，也多愿意敞开心胸去了解，才有一些更多获利的空间。今天也非常感谢大家在线上收看，有更多的讯息也欢迎继续锁定我们 T t d a m 的云端好生活。我们下次再会，拜拜。